0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce dernier monde de livres de 2018. Alors on va parler de livres bien sûr, mais on va parler de livres qui ne sont pas a priori pour les adultes. Quoique moi j'aime beaucoup lire livres pour enfants, mais je ne suis pas compétente du tout. Donc j'ai invité quelqu'un de compétent, Philippe-Jean Catinqui, bonjour. bonjour. Historien, journaliste au monde et parmi ses nombreuses passions qui sont innombrables, bonjour. il y a les livres pour enfants. J'avais aussi invité Christine Moreau. Christine Moreau, elle dirige les éditions Mémo, qui ont 25 ans cette année. C'est une maison d'édition indépendante qu'on aime beaucoup. Malheureusement, Christine est au fond de son lit, ça arrive. Alors, on va parler d'elle sans qu'elle soit là. On va parler surtout de, de sa production. Mais avant, je voudrais vous montrer un livre qui n'est pas prioritairement pour enfants, mais qui peut être aussi pour, pour enfants qui est une collaboration entre Nicolas Vial, qui est un peintre et illustrateur que j'aime beaucoup, qui a travaillé au Monde pendant, pendant longtemps, et, euh, et Didier Decoing. Alors ça s'appelle « Plus un chat », ce qui est assez difficile de l'imaginer parce que euh, comme ça se passe à Venise, « Plus un chat » à Venise, c'est extrêmement compliqué. Je crois que Philippe jean Catin qui connaît
0: l'histoire de ce livre, que je ne connaissais pas en fait, c'est Didier Decoing qui me l'a raconté à l'occasion du Goncourt des lycéens. Euh, comme Didier, euh, Didier de Coin représentait l'Académie Goncourt devant les lycéens, euh, il a parlé de ce livre-là en disant c'est à peine un livre de moi. Il aime beaucoup le travail de Nicolas Vial, qu'il connaît depuis très longtemps. Et Nicolas a très régulièrement à Venise et fait énormément de dessins de Venise euh, et de ses chats. Et euh, il ne savait pas quoi faire de ce corpus incroyable. Et Didier Decoing lui a dit mais écoute, qu'à cela ne tienne, faisons un livre. Il dit mais j'ai pas d'histoire. De quoi elle m'a dit je vais faire une histoire pour qu'on voit le maximum de tes dessins. Donc il y a une intrigue assez loufoque où des chats se déguisent pour échapper à des crocodiles qu'on prend pour des gondoles, enfin c'est des trucs assez délirants mais il y a finalement peu d'histoire pour qu'on ait le maximum de gros plans sur le travail de Nicolas Vial qui est d'une poésie, d'une chaleur et, et d'une beauté assez stupéfiante. Donc c'est un, un beau mariage entre ah ouais. deux amis je beaucoup. autour et je de la passion on de on peut, Venise. On
1: peut très bien le, le montrer aux enfants et, et leur lire l'histoire. C'est quel, quel éditeur euh,
0: L'éditeur. C'est le Chêne, non C'est pas ça euh, Je crois que c'est Chêne Éditeur. Ouais, c'est ça, les éditions ouais, les du Chêne. Chêne. Chêne.
1: Donc, Plus Un Chat de Nicolas Vial et Didier Decoing.
0: Plus Un Chat Mais... Point d'interrogation. Bien entendu, on ne oui. peut pas <rire> se passer des chats. <rire>
1: Surtout à Venise. Exactement. À Venise. Alors, bon, parlons donc de ces éditions de mémo. C'est un éditeur indépendant. Oui, il est quand même extrêmement courageux.
0: C'est une histoire de, de couple au sens propre, euh, même si euh, actuellement les, les deux fondateurs euh, sont séparés. Mais ils ont la même passion du livre, euh, de l'écriture et surtout de l'audace graphique. Et en 1993, donc euh, Christine Moreau et euh, Yves Mestralet euh, se sont associés pour créer Memo. ME. Début de Mestralet, même au début de Moreau, c'est la première syllabe de leur de nom. Et en fait, au départ, leur production était assez limitée, ils étaient assez peu visibles, ils sont à Nantes. Et au fil des années, ils ont eu de plus en plus d'audace. Ce qui est de remarquable dans leur travail, c'est qu'ils ont au départ tenté, d'une part, d'aider à la création contemporaine, d'une part, mais aussi de remettre sur le marché des livres incroyablement imaginatifs qui dataient des années 30, 40, 50 et que personne n'éditait ou que personne ne traduisait. Un les plus audacieux, Pâte avant et Pâte arrière, avait été écrit par un philosophe en 1937, illustré par son gendre 15 ans plus tard et traduit pour la première fois en France par eux en 2001. C'est vous dire à quel point il y a des pesanteurs pour sortir des, des gens qui ont créé avec trop d'audace pour des éditeurs nationaux beaucoup plus frileux eux ont fait ce travail là et depuis on va dire pratiquement 15 ans ils ont une production beaucoup plus soutenue ils ont imposé euh, des graphistes, des raconteurs d'histoire euh, et ils trouvent aussi bien aux documentaires qu'aux qu beaux livres, actuellement le, le dernier très grand créateur qu'on a découvert fait d'autres mais qui maintenant a trouvé refuge chez Mémo parce que c'est une, une des éditions pardon, les plus libres, c'est Paul Cox Paul Cox qui avait illustré d'ailleurs le stand de Mémo à Montreuil cette année un stand rouge absolument flamboyant. Et euh, là, on a euh, un peu le carnet de bord du travail de Paul Cox depuis une dizaine d'années. Euh, on est dans son laboratoire, on voit comment il fait ses livres. Comme l'homme est très pudique, il n'y a que deux pages qui s'appellent Souvenir, où il raconte qui il est. Mais le travail de Paul Cox, qui est un des graphistes les plus géniaux qui soit, c'est maintenant, chez mes mots, Parce que c'est l'adresse où on peut faire véritablement des livres en toute... Euh, liberté, en toute indépendance et en toute créativité. Et Paul Cox aurait dû être avec nous
1: s'il n'avait pas une conférence et voilà. à la même heure. On n'a pas <rire> eu de chance avec cette émission mais c'est pas grave, c'est la On fin de deux. Tout le monde est très occupé. Alors moi je suis très fier de moi parce que j'ai un livre de mémo que vous n'aviez pas,
0: Philippe, et jean non, Et non, et je ne le connaissais pas et en plus.
1: Et alors, moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'on dit toujours qu'il faut absolument, pour les enfants, pour attirer les enfants, il faut absolument de la couleur. Or, c'est un livre en noir et blanc. C'est l'histoire de deux petits oursons qui désobéissent. Évidemment, euh, le fait qu'ils désobéissent fait qu'ils vont se perdre dans la forêt et, et avoir des, des soucis. Et euh, leur mère va les retrouver et leur expliquera que la désobéissance n'est pas forcément une très bonne chose pour les enfants. Ils sont absolument délicieux. Ils sont en noir et blanc. Et ça m'a beaucoup plu. Et alors justement, avant qu'on parle d'autres de mémo, je voudrais aussi qu'on parle d'un livre euh, qui est, euh, après les oursons, un livre qui n'a pas d'illustration
0: di qui est un roman. Oui, depuis peu, Memo s'est mis au roman. Vous l'avez la, euh, là, je oui, crois. Oui. Sur... Euh, Midi euh, Vodovic, dont on avait découvert le talent à l'école des loisirs, notamment avec un livre qui avait été couvert de prix de lecteurs qui s'appelait Tous les héros s'appellent Phoenix". La jeune, donc, euh, Nastasia Rugani euh, a migré de l'école des loisirs, maison éminemment respectable, vers Memo, grâce à ce virage euh, éditorial de Memo, qui maintenant, euh, sous la direction de Chloé et Marie, accepte euh, de s'ouvrir à la fiction. Et ce livre-là, extrêmement hein, ambitieux, extrêmement écrit, ce qui n'est ah pas oui. toujours le cas des romans adolescents.
1: Mais c'est pour vous direz que vous direz que c'est pour c'est pour adolescents, c'est pour adolescents. Oui, de... oui.
0: Oui, donc on peut le lire à partir de 14-15 ans, mais bien évidemment, c'est presque ce qu'on appelle maintenant les livres pour adolescence. Je pense que des jeunes adultes vont trouver là une espèce de, de fraîcheur, d'ambition, de, de, euh, qui est déjà des livres pour adultes, mais qu'on peut attraper un peu plus tôt. C'est un livre assez dur aussi. C'est un livre assez dur, dur, et en plus, même dans l'écriture, d'emblée, il faut, faut, faut y rentrer. Moi, je connais des adultes qui ont eu un fou à y rentrer en disant, mais je m'attendais à un truc léger, on n'est pas là pour faire du léger, on est là pour parler de choses importantes, et on ne prend pas le lecteur pour un imbécile. Et pourquoi prendrait-on un jeune adolescent lecteur pour un imbécile On faut éviter. Et ce livre est important parce que, malgré ses difficultés d'appreuve dans un milieu où, a priori, les voix sont beaucoup plus dégagées, ce livre-là a fini dans le tiercé de tête du nouveau prix de littérature de Venesse qui a été fondé l'an dernier, le prix Vendredi, cette année qui a couronné le magnifique album, de, enfin, album texte et images de Nicolas de Crécy euh, aux éditions Albin Michel, Les Vacances d'un Fantôme, euh, et là, il, était, il y a deux mentions derrière pour des choses à ne pas louper du tout, et c'est justement euh, Mili euh, Vodovic, le, le livre de Nastasia Rugani, qui a été une de ces deux mentions. Donc c'est vraiment un livre que même la corporation des critiques euh, Tatillon n'a pas pu euh, négliger. Moi c'est un livre qui m'a beaucoup étonné je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça c'est vraiment un livre, un livre, c'est un, un livre. très bon un livre. livre on n'a pas très à bon mettre livre. de guillemets à dos et, les, ado, et euh... les
1: petits oursons que j'aime bien, vous le direz c'est pour quel âge Ça peut être très tôt
0: ah, Ça peut être très tôt parce qu'en fait on peut le lire à l'enfant je pense qu'un gamin de, de 5 ans, si on lui lit, il se l'approprie parce que les images sont tellement fortes et le, le, la narration est tellement d'une morale euh, implicite mais une morale qui n'est pas pesante qu'on peut très bien le lire très tôt à un enfant et puis donc l'enfant c'est-à-dire, bien sûr, il est ravi. Mais je pense qu'on n'a même pas besoin de, de savoir soi-même le lire pour l'apprécier si un adulte sait s'en faire le passeur.
1: Et alors je suis intrigué par ce livre-là, toujours chez Mémo.
0: Alors moi je, je voulais amener, alors qu'il est plus ancien que les autres livres que j'ai amenés, il date de 2015, hein. et 2015 c'est un livre qui me plaît énormément, qui s'appelle L'ABC des Peuples, je pense qu'on ne l'a pas assez vu. De quoi il s'agit-il Il, il s'agit en fait de faire un tour du monde de peuples dont on ne parle pas ou dont on ne sait pas véritablement l'histoire, les coutumes, les modes de vie. Alors il y a quelques noms qui vont vous parler, comme les Comanches, mais les Fangs, population du Cameroun, vous les connaissez forcément moins. Euh, il y aura les gitans, ça on connaît et les maoris, mais aussi les lisus, qui sont dans une, une peuplade de la République populaire de Chine. Qu'est-ce bon, qu qu'il a de remarquable, sur là C'est qu'il qu y a 26 lettres, ouais. 26 peuples, donc euh, déclinaison alphabétique classique, et c'est à coup de tampon, et de très peu de couleurs à chaque fois, hein, là c'est rouge et noir, ça peut être jaune et noir, qu'on va découvrir le visage de ces peuples, en face, l'information encyclopédique documentaire. Et ce livre est à la fois extrêmement réjouissant, parce qu'il nous permet de parler des morceaux d'humanité que nous négligeons, que nous croyons connaître et que nous connaissons mal. Les communs sont, mais on va apprendre autre chose sur les commences que les lieux communs qui les feraient mélanger avec d'autres peuples. On apprendra par exemple que les pieds noirs, c'est une peuplade indienne d'Amérique du Nord, limite du Canada, et on va ainsi euh, se promener avec un travail graphique merveilleusement euh, simple et parlant, à comparer ces fragments d'humanité qui nous sont preuves et dont on ignorait tout.
1: Et le dernier, c'est quoi le dernier Le tout dernier, c'est de oui, par ordre alphabétique Oui, la dernière lettre. Oui,
0: bien sûr. À la fin, on a une carte qui récapitule où sont ces peuples, bien ouais. sûr. Mais le dernier par ordre de alphabétique, c'est les Zhang et c'est aussi en Chine. Voilà. Et donc, c'est un livre qui a trois ans, mais le travail de Luina euh, Virardi est important. Il a, elle a fait depuis un autre livre sur la, la naissance du temps et de l'espace. C'est quelqu'un de très ambitieux. Et qu'on trouve des documentaires de, de cette ambition et de cette beauté graphique, c'est aussi une des marques de Mémo.
1: Et c'est plutôt, elle fait plutôt des documentaires cette femme Elle fois.
0: oui, elle oui. Et mes Mémo, je dis, elle ne s'interdit rien. Petit à petit, ils ouvrent de plus en plus le spectre. Moi, dans leur dernière création. Alors, il y a
1: quelqu'un qui devait être ici aussi. Voilà. avec nous, qui a invité venu. plein de gens qui ne sont pas <rire> qui invités. Qui s'appelle Fanette euh, Mélié. Voilà. Fanette Mellier. alors, j'ai vu que j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Elle, elle a publié chez Mémo, mmh. mais elle est aussi ah oui. graphiste. Elle fait, elle fait des tas de, des choses, tas de choses diverses. Ah, c'est quoi ces deux livres chez ah, Mémo
0: Deux mois juste avant de les ouvrir. Oui. Euh, pour les gens qui ont une petite connaissance des endroits où les designers les concepteurs d'images euh, ont de l'audace généralement une des références que tout le monde a en tête c'est euh, Komagata, grand oui. créateur japonais euh, qui a beaucoup travaillé avec les Trois Ours maison d'édition formidable qui malheureusement euh, disparaît en ce moment, puisqu'il n'y a pas de relève mais bon, peu importe, euh, Komagata c'est un très grand monsieur, et dans cet esprit là euh, Fanette Mélier qui est designeuse qui a fait, réalisé des affiches, qui a euh, travaillé beaucoup à, à des, par des commande, aussi bien à, à des des entreprises de visibilité culturelle, elle a inventé... Euh, là, il y a deux livres, deux petits livres magiques. De quoi s'agit-il Il, il s'agit de travailler une forme, d'imposer di euh, la forme, de la faire disparaître et de la faire revenir grâce à un objet. Prenons celui-là. C'est le celui, numéro 2, le hein, livre magique numéro 2. On voit au départ ce qui ressemblerait à un ovale. Je vais vous le monter un peu plus haut, mais... Peut-être un ballon, parce qu'il y a quelque chose en bas. Ouais. Il n'y a pas de texte. Il n'y a, a pas de texte. Donc, on peut le lire à un tout petit enfant. Pour un 0-3 ans, ça peut commencer à marcher. Et puis, pour quelqu'un de plus grand, ça peut être assez fascinant. Cette espèce de forme qui a apparu disparaît petit à petit. Elle est comme mangée par la page. On se dit, tiens, tiens, mais où est-ce qu'on va La surprise continue. Et quand la forme va revenir, elle va... D'abord, elle va changer de couleur. Là, on est dans le violet. On va petit... Il n'y a plus rien. On va passer dans le vert. Et puis la forme revient petit à petit. Je ne vous fais pas toutes les pages aussi. je vais peut-être y arriver. J'essaie d'être ah, un peu plus... C'est voilà, hein. un peu compliqué, voilà. La forme revient. Verte, dis, elle est verte, ouais. dit, Tiens, 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 qu'est-ce qui va se passer Eh bien, la forme grandit, grandit, des nervures apparaissent. Est-ce que ce feuille? sera une feuille Et en fait, non, non, ce sera carrément un arbre. Et oh. on verra comment, d'une forme initiale qui nous donnait à penser un imaginaire euh, abstrait, on arrive à une forme. L'autre, je vous le montre plus rapidement, on part d'un rond, le cercle, qui va être mangé par le livre de la même façon. Et quand il changera de couleur, on verra plusieurs couleurs arriver. Et finalement, il va nous, re, nous imposer un ballon. Un ballon Un ballon pour jouer vraiment, comme un ballon de foot et tout. Et le, la façon dont les couleurs pètent montre qu'on n'est pas dans le réalisme. On est juste dans l'idée de la déclinaison du plaisir. Et ces livres-là, qu'on appelle donc des livres magiques, montrent toute la force de l'imaginaire, de la forme, au service de l'imaginaire de l'enfant. Et, et l'enfant fait ce qu'il en veut. On peut faire ça avec des enfants Très jeune. Et ils, ils peuvent même inventer leur propre métamorphose. Bah, oui. On peut leur dire, tu pars d'un losange, vers quoi tu le fais aboutir Et l'enfant peut, de lecteur, devenir l'acteur des livres euh, possibles. Et donc, c'est Fanette Millier qui fait ça, et c'est aussi fait Memo. Donc, euh, c'est des petites choses euh, absolument délicieuses. Il ne faut pas craindre de les offrir à des enfants de moins de 3 ans, parce qu'un enfant qui sait tourner des pages, c'est un enfant qui, d'un seul coup, va créer un suspense avec le livre. Alors, personne de mémo n'est là, mais on parle beaucoup de mémo. Eh
1: oui. <rire> on, on en est à trois invités qui ne sont pas là.
0: <rire> mais, on leur a fait peur. On,
1: on va continuer quand même un peu avec mémo, puis avec, on a fini avec mémo.
0: Non, encore un de mémo, parce qu'il est très très beau, ce livre-là, et il est surtout très inattendu. Je vous le montre tout de suite. Il s'appelle Mon Bison. Il est de Gaïa Wisniewski. C'est une jeune femme dont le travail est d'une plasticité incroyable. C'est tout bête. C'est l'histoire d'un bison qui va être apprivoisé par une petite fille. Alors, encore, ce n'est pas de la couleur... C'est une forme de dessin ah oui. noir et blanc. C'est encore, comme, encore comme les petits
1: ours, c'est plutôt voilà. un travail sur et le noir et une, blanc. Une,
0: une jeune fille, donc, dans une campagne, voit un bison, elle va l'apprivoiser, pas si sûr en fait, c'est peut-être plutôt le bison qui va l'apprivoiser, elle, et ils vont euh, communiquer, ils vont s'épancher, ils vont euh, apprendre à se faire une place mutuellement, c'est une très belle histoire d'amitié, le temps passe, chacun s'habitue à l'autre, et puis inéluctablement, la mort va arriver, le bison va disparaître, la petite fille, qui est devenue une jeune fille, ne sait plus quoi faire devant ce grand vide-là. Mais finalement, elle va euh, apprendre à retrouver la trace du bison dans la nature qu'ils ont habité ensemble. C'est un, un travail de deuil, d'une poésie incroyable. L'image est somptueuse. Et, il y, y fait, a peu de couleur à la il fin. Il y a très peu de couleurs. Et quand on, y en a la mort est à la là, fin. on arrive vers le bleu. Un bleu apaisant, qui n'est pas un bleu qui résout quoi que ce soit, mais qui montre qu'en fait, le noir n'est pas la couleur du deuil. Le noir et blanc, c'était la vie un peu rude que tous ces... Deux acteurs ont pu partager, mais avec la mort, d'une certaine façon, il y a une ouverture, il y a une espèce d'appel, une espèce d'élan. C'est un livre extrêmement puissant, c'est un premier album. Et là encore, ce n'est pas étonnant que ce soit Memo qui accueille, parce que ça ne ressemble pas véritablement à ce qu'on formate pour la jeunesse.
1: Alors, inutile de vous dire qu'on aime bien les éditions Memo. Voilà.
0: Mais on n'en parlera pas dans 25 ans. Je crois,
1: que, je crois que tout le monde en a compris. On n'en parlera pas dans 25 ans, on en parlera l'an prochain, sans doute. Et on espère que Christine Moreau sera avec nous. Et puis, c'est vrai que c'est toujours bien de rendre hommage à un éditeur indépendant, parce qu'on sait que c'est quand même difficile face à ces mastodontes de, de continuer à exister, de continuer à, à courageusement, en plus à créer des choses originales. Et, et, et
0: je tiens à dire que le CNL fait du très bon boulot parce que dès qu'il y a des projets patrimoniaux vraiment difficiles de mémo, en général, Christine Moreau demande l'aide du CNL et l'obtient, et ils arrivent même à obtenir l'aide du CNL pour des livres de création contemporaine parce qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt au niveau des, des pouvoirs publics, l'intérêt éditorial de faire des propositions aussi en marge.
1: Alors, on va peut-être passer ah, autre chose que mes mots, mmh, ils sûr. ont des, des albums plutôt, on dirait, classiques.
0: Voilà, classiques. et alors le, le roi des classiques cette année, d'ailleurs je crois que les ventes se passent très très bien pour lui, et tant mieux, c'est quelqu'un qu'on qu aime, qu aime bien ici, qu'on avait d'ailleurs présenté, je crois, il y a un an ou deux, pour un album qui s'appelait Le Bois Dormait, qui était une variation mmh. sur le temps suspendu sur La Belle au Bois Dormant. Vous savez que dans La Belle au Bois Dormant, la, père, la princesse s'endort pour 100 ans jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par un baiser et on sait que tout le château s'endort avec lui. et Avec elle, pardon. Et euh, dans cette histoire-là, Rebecca d'Autre-mer, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, avait choisi de traiter ce temps suspendu où le bois dormait. Elle nous revient, elle avait été repérée dès le début des années 2000, par des albums qu'elle faisait chez Gauthier Langros, des albums très précis, où son talent de dessinatrice, d'illustratrice explosait littéralement, mais qui était en quelque sorte cons euh, essentiellement consacré au monde des princesses. Il y a d'ailleurs trois volumes de princesses oubliées. Alors bien sûr, les, les gamines en sont folles, ça leur permettait d'avoir du Hello Kitty en bien plus intelligent, en bien plus beau, <rire> mais on pouvait se demander si Rebecca mère avec la, la force de l'image qu'elle est capable de porter, allait pouvoir sortir de, de ces déclinaisons des contes. Et Déjà avec Le Bois d'Ormais, paru chez Sarbacane en 2016, on avait cette espèce d'intuition qu'elle pouvait passer là où personne n'allait. là, je vois un animal. Et là, je vois un animal. Et oui, qui <rire> ressemble un peu à Pierre-Lapin, qui ressemble oui. un peu à, à, à l'historicité. Yacominus des... Gainsborough. Voilà, alors il s'appelle Yacominus euh, Gainsborough, les Rivers de Yacominus Gainsborough, de Rebecca d'Outre-mer. Et elle, c'est Sarbacan. C'est Comme, comme l'album ouais. d'il y a deux ans. Alors qu'avant, il était fait en gros. Et alors, ce qui est formidable, c'est que c'est un livre qui va être euh, l'histoire d'un personnage totalement ordinaire qui a un peu peur de tout, qui est boiteux dès sa naissance, et la mise en page... Alors d'abord, on a oublié le fameux rose pourpre, très princesse, très petite fille, mmh. pour un verre absolument extraordinaire, et je vous montre comment c'est composé, cet album est assez magique, là vous avez un peu comme sur les photos des pastilles pour savoir qui est qui, et on va retrouver tous ces personnages-là, on nous explique que les révisors, c'est quoi bah, C'est les moments importants de la vie d'une personne, même si elle n'est pas... Ça, si c'est pas pour les tout petits pas Non, pour les non. Ça, en plus, même le texte à lire est déjà... Non, à mon avis, euh, l'idéal pour ce genre d'album, c'est de le donner à lire à partir de 6-7 ans. Les pavés de texte sont... Assez dense et assez intelligent, mais surtout les images sont somptueuses. Bon, chaque, hein ch chaque image est une aventure. Il y a énormément de personnages. À chaque fois, on essaie de repérer où on a un petit héros. Là, il vient de tomber dans les escaliers. Il restera boiteux. Mais il est au milieu d'une foule de ses contemporains, de famille et tout. C'est une vie ordinaire. Et cette vie ordinaire, on va la suivre sur quelqu'un qui a, cherche à s'affirmer, qui est euh, un peu en retrait. Là, il est dans un coin... Il n'ose pas jouer avec les autres. Et là, on a des scènes à la Bruegel. Qui Mais oui, c'est ce que j'allais vous scènes. dire. C'est
1: très, très inspiré par la peinture flamande, quand même. C'est
0: oui. inspiré par toute forme de, de, de peinture, de référence culturelle. Et ça, c'est quoi et, et ça, l'histoire continue avec des éclats euh, comme si on, on consultait un album de photos. Et ces images-là nous permettent de comprendre ce qui est euh, le, le doute de ce Jacominus. Là, par exemple, vous lisez juste le texte autour de ces plantes. Euh, euh, il a appris à avoir confiance en lui. On voit des plates en roulette et à être patient, et on voit la maturation d'une plante. Et avec ces métaphores-là, on arrive à rentrer dans l'imaginaire d'un enfant qui est gêné pour s'accomplir, et on aura des scènes absolument merveilleuses. Ça va jusqu'à sa mort, il y a des, des moments héroïques. Donc il devient adulte. Il devient adulte. Il se marie. Il a des enfants. Euh, il, il... ça c'est une histoire assez folle. Les images sont somptueuses. Même les images de deuil sont d'un apaisant. Il y a un enterrement. Euh, il y a une espèce de poésie, de chaleur, de lumière. Non, Rebecca d'outre-mer a réussi sa mue. Non seulement elle faisait de très beaux albums avant, mais là, elle nous invente une façon de raconter l'histoire d'un personnage ordinaire avec une infinie délicatesse, avec une subtilité et un travail graphique à tomber par terre. Donc, il nous faut, en aucun cas, même si c'est très classique. Et pourquoi dites-vous que c'est
1: un classique est Parce ça qui, que
0: l'audace, elle est dans la composition des images, dans la façon de faire cette espèce d'album de photos qui rompt euh, les grandes planches, euh, les grandes doubles pages qui sont un peu attendues. On joue avec les codes et en même temps, on les perturbe. Mais euh, globalement, on est surtout en train de raconter une histoire simple autrement. Donc, facture classique au départ et audace qui montre qu'on n'est pas dans un classicisme euh, pur et dur. Le classicisme pur et dur, on le chez le même éditeur avec quelques fausses on Donc, attend, toujours
1: Sarbacane, c'est ça J'ai encore
0: Sarbacane, oui. Et je l'ai choisi parce que c'est une grande mode actuellement d'adapter des romans en euh, livres pour la jeunesse. C'est plus ou moins réussi. On voit beaucoup de gens comme ça s'y coller. Euh, notamment, il y a. Enfin, je ne le citerai pas, des... je n'aime pas. Mais là, au moins... Euh, il <rire> une... faut jamais citer les gens qu'on n'aime voilà. pas. Maurizio Cuarello s'est emparé du roman de Stevenson, les cas euh, du docteur Jekyll et le Mr Hyde. Donc, bien sûr, on recommande aux de lire Stevenson. Mais si, avant de lire Stevenson, on veut rentrer dans le genre imaginaire, graphique, extrêmement malin et inquiétant, on va avoir de grands aplats.
1: Approchez-le par là, parce que ce n'est pas, pas, que... ése... pas essentiel que je vois, moi.
0: <rire> Attendez, il y a un problème de reflet. C'est essentiel que voilà. tout le monde voit alors, le taxi entier, bon, c'est assez sombre puisqu'on est dans le Londres de oui, même... nuit. J'ai tâché de vous trouver des images un peu C'est plus... très sombre. Oui, c'est très très sombre. J'ai tâché de trouver des images un peu moins. Et qu'est-ce voilà. que vous lui
1: trouvez comme qualité le, le graphisme Alors, le... moi je
0: trouve que justement, là encore, c'est très classique. Il s'agit de donner à voir une histoire qu'on connaît, mais on rentre dans un imaginaire visuel qui fait que sans aller jusqu'au cinéma. On a, comme ça, une façon de créer une atmosphère, de choisir les moments qui peuvent être des moments réellement importants dans l'histoire, mais pas forcément. Ça peut être de l'entre-deux, une façon de donner à voir ce que le texte ne dit pas. Et euh, il y a chez Quarello, qui est un créateur d'images que, que j'aime bien et qui a beaucoup de talent, euh, une vraie façon de se mettre au service du texte. À aucun moment, il ne veut faire le malin. C'est l'affaire, l'histoire de Stevenson qui compte avant tout. Et... Ça oui, ça, j'aime beaucoup. Voilà.
1: Donc, c'est comme un journal. Là, c'est quand même. Euh...
0: Il, il joue avec tout ce qui pouvait être l'imaginaire de l'Ulon de l'époque de, de, de Jack Léventreur. Enfin, celle où Stevenson mmh. place son histoire. Mais ça,
1: ça, c'est pour des gens, des, des enfants assez... Ça, c'est pour, pour beaucoup plus grand, hein. ouais. C'est dire
0: les, les 10, 11 ans qu'on va le, le plus apprécier ça. Par contre, on peut continuer à, à vouloir le lire après. Oui. Une version illustrée, en fait, de Stevenson. Mais le texte oui. est de Stevenson. Il n'est pas adapté. Il est réellement. Il, il est le, intégral? Il est intégral. Ah, il est intégral, wow. C'est pas très long, hein, le... Oui, mais quand même. Mais voilà. Bien, donc ça, c'est un classique. Mm -hmm. Pour moi. C'est bien qu'un éditeur fasse ça, mais la prise de risque est, est limitée. C'est juste aider les gens à lire un classique autrement avec le, la force de l'imaginaire d'un créateur d'image
1: Alors maintenant, vous allez passer... Aux gens
0: audacieux comme vous euh, les aimez. Les gens audacieux comme vous les aimez. un grand coup de chapeau. Euh, on, on, depuis toujours, on connaît Claude Ponty. Ah bah oui. euh, qui depuis euh, oui, euh, Voilà, même là. Alors, euh, le dernier Claude Ponty est formidable. Ça, euh, je vous le montre tout de suite, mais ce n'est pas par, par celui-là que je veux commencer, le fleuve. Je vous dirai pourquoi il est formidable. Mais parce que, quelques mois plus tôt... Euh, fin août, début septembre, il a signé avec Marie Desplechins un magnifique album qui s'appelle « Enfance », au pluriel. Et cet album, donc, qui est paru à l'École des Loisirs, est un modèle. Alors là, pour le coup, c'est pour les petits, c'est pour les grands, c'est pour tout le monde. Marie Desplechins, qui est une femme euh, incroyablement futée, et Claude Ponty se sont dit, en fait, tout adulte est un ancien enfant. Puisque là, tout va bien, on est tous d'accord.
1: Ou encore un enfant. Ou, ah, oui, encore... justement.
0: Et, et au moins un ancien enfant. Mais, oui. pour certains... Leur enfance, ou un moment de leur enfance, a été déterminant pour les aider à être ce qu'ils sont. Et ils vont choisir, ils se sont fait chacun une liste, chacun a choisi une trentaine de personnages dont il leur paraissait utile de raconter comment, enfant, tout s'était joué. Et il euh, y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on ne connaît pas. On va, avoir on va avoir Louis XIV et Marie Curie, on va avoir Joseph Meister, vous, alors, vous
1: savez... Et Louis XIV, le... qu'est-ce qu'il a... Qu
0: elle est impatiente, incroyable. savoir ce
1: qui a déterminé Louis XIV. Bah, sans enfin.
0: doute le fait que tout enfant, bien que roi, il est menacé, c'est la fronde, il doit fuir, la peur, se créer Versailles comme l'endroit où. Mais euh, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a donc des personnages réels, mais il y a Ganesh, mais il y a euh, énormément de dieux dont la présentation de l'enfance est déterminante pour dire la sagesse qu'ils vont essayer d'imposer au monde comme message. Et puis il y a des gens... Euh, qui n'existe pas, comme euh, le, le Jacques Bonhomme, petit paysan de base du XVIIIe siècle, mais qui est une figure sur laquelle on a... Symbolique. Euh, euh, donc il y a des symboles, il y a Yuri Gagarin, il y a des gens comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a notamment quelqu'un que personne ne connaît, qui s'appelle Claudette Colvin. Alors Claudette Colvin, c'est une jeune fille euh, qui, euh, dans les années 50, a... Ah oui, le principe quand même, à chaque fois une page où il y a le texte et l'histoire, et une image. Et pour les gens qui diraient Claude Ponty, on connaît son style. Claude Ponty est un très grand artiste. Il va parfois travailler dans son style, parfois absolument pas. Elle et De Garde il... de bingham je la connais. En voilà. Claudette, Claudette Colvin. Elle est française, Claudette Colvin oh Non, non, Colvin, pas du tout. C'est pas Colvin, c'est Claudette Colvin. Oui, c'est Colvin. Elle, elle est américaine euh, et elle est née en 1939. Et elle a 15 ans quand, dans un bus, euh, elle refuse de se lever pour faire de la place à un blanc, parce que la ségrégation raciale est là. Chamblon, elle est noire Elle est noire. Et le problème, c'est que la petite Colette, elle a, elle veut devenir avocate, et comme elle est du coup traînée au, au commissariat et autres, elle n'aura plus vie, elle disparaîtra très tôt. Un an plus tard, Rosa Parks connaît la même Mais histoire. Mais oui, parce que Rosa Parks, on la connaît toutes. On la connaît tous parce qu'elle est d'un milieu aisé et que même si elle est noire et même si elle est une victime, elle peut défendre son droit. On peut parler d'elle. et Elle s'est imposée. Tout le et monde Claudette, a oublié que Claudette des Claudette colvin.
1: Colvin, parce qu'elle était, c'est une prolétaire.
0: C'est une prolétaire euh, dans l'Alabama profond qui n'a aucun appui. Elle a 15 ans quand le drame arrive en mars 55 et sa vie est foutue. Elle passe en procès. On l'accuse d'avoir injuré et frappé les policiers malgré les témoignages des passagers et le soutien des militants antiracistes. Elle est condamnée. Elle ne pourra jamais devenir avocate et elle mourra Et en très tôt. fait, le principe,
1: Et... le principe du livre, c'est quelque chose qui a déterminé la, leur vie négativement ou positivement. Voilà. Là, c'est négativement. Voilà,
0: mais en même temps, c'est une façon de nous dire, Rosa Parks, c'est bien qu'on s'en souvienne, mais il y a eu des jeunes qui, moins aidés, euh, ont perdu à tout jamais leur place dans l'histoire à cause d'un de, drame d'enfance. Et donc, c'est absolument génial parce que on va trouver des gens qu'on connaît, on va avoir Krishna, on va avoir euh, Tommy Smith, vous savez, l'homme qui a levé le point ah oui. sur le podium lui, le de connaît. Mexico. Oui, en on 60... Mais on a oublié son nom. On se souvient de deux noirs sur le podium, oui. mais qui peut dire qu'ils appelaient Tommy Smith Et donc, la, la force de ce livre-là, c'est de rendre hommage à des gens dont l'énergie, le courage, la détermination a pu sauver la mémoire ou perdre la vie, ou la faire gagner, d'ailleurs, peu importe. Et euh, c'est tout le talent de Marie d'avoir réussi à lisser ses 60 histoires dans sa plume sans faire la, la maligne. Et Claude Ponty, de la même façon, peut faire des images absolument incroyables. Là, il s'agit d'un personnage qui se trouve en Inde et qui euh, a parcouru le monde en racontant son histoire, c'était quelqu'un dont la vie a été brisée très tôt, il travaillait dans une usine de tapis et bon, mais vous voyez, la façon dont l'usine de tapis est représentée, on a l'impression qu'il est déjà en prison derrière les fils oui, qui tissent ouais. son travail. Et Ponty va euh, loin de ce qu'il fait d'habitude, regardez Marie Curie elle est quasiment irradiée avec le symbole du radium sur son visage. Ponty va inventer des solutions visuelles à tout... Parce que là, il est parti d'une photo, non Oui, oui. oui. Et, et regardez, le fils de Guillaume Tell, il ne donne pas le prénom, <rire> mais on voit en trois épisodes l'histoire de Guillaume Tell. Et donc, il y a une imagination visuelle incroyable dans le travail de Ponty, même la une. Regardez cette couverture. La croisée des chemins, le chemin, c'est le tronc de l'arbre. Et on va avoir donc c'est un très très bel album. Ça m'en ça offrira tout le monde, aux enfants comme aux parents -enfants. enfance au pluriel. Marie Desplechin et Claude Ponti, école des loisirs? loisirs. Ça coûte combien euh, Ça vaut 16,80 oh bah euros quatre-vingts. Franchement, pas très il faut cher, pas hein. se priver. Hein? Et, 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 honnêtement, c'est bien de donner les prix aussi. De temps Absolument. Que... Et vous ouais. voyez, il y a Turing aussi. Enfin, a... alors, voilà. Je voulais vous montrer ça surtout on parce que, que là, on a toujours
1: l'impression que, que ces albums très euh, sont chers et non en fait.
0: Il y, -y, y a un personnage qui s'appelle Icali Juc. Qui est-ce euh, Alors c'est en fait un homme ou une femme, je sais comment venir en 1918, et ça si permet de parler d'une tribu esquimau, une tribu, tribu inuite, où en fait, l'enfant n'a pas de sexe officiel. C'est-à-dire que vous voulez un garçon, vous avez une fille, vous l'élevez comme un garçon, c'est pas un problème, c'est un garçon pour la tribu. Très moderne, et très moderne. Exactement. <rire> parce que maintenant, et, et on, donc, on en, en vient là. Euh, si je prends la, so la solution, euh, donc le personnage venait <rire> en 18, en 22, rencontre le savant danois Rasmussen, qui était donc allé au pôle, qui étudie la société des Inuits. Elle dessine pour lui les costumes traditionnels de son peuple. Bien plus tard, elle raconte sa naissance. Alors est-ce que c'est masculin, féminin parce que C'est une fille qui vit comme un garçon, euh, au chercheur du euh, Canadien. Elle a aujourd'hui 74 ans. Au moment où ils ont arrêté le compte et vit donc à Igloulik. Elle est mère de dix enfants, grand-mère et arrière-grand-mère. Il y a une façon de jouer avec les sexes qui est étonnante. Or, c'est pour ça que je vous avez amené celui-là. Alors, le dans, dans ça, cette histoire-là, il y a deux tribus qui sont absolument formidables, qui vivent sur des bateaux. Alors il y a les tribus à la pontique classique, hein, on connaît ça par cœur.
1: Et c'est antérieur
0: à l'autre, celui-là en même temps. En, est, en est même temps. sorti en novembre, l'album est sorti en septembre. Donc. Et c'est aussi à l'école des loisirs C'est aussi à l'école des loisirs. Et donc il y a cette façon de faire des images incroyables. Mais ce qui est formidable, c'est que dans cette histoire-là, comme par hasard, les deux héros, l'un c'est un garçon élevé comme une fille, elle c'est élevée comme un garçon... Mais ça ne milite pas. Ce que je trouve génial chez Pondy, c'est qu'au lieu d'en faire un thème à la mode, le genre et tout, il dit, hey, alors, on fait comme on veut, et on s'en fout. Et donc, ces deux personnages vont sauver leurs deux tribus d'un monstre épouvantable. Donc Je vais vous montrer le visage pour que vous y ayez très peur.
1: Le visage du monstre. Le visage
0: du monstre, qui est un crabe. Il a déjà les pinces. Regardez les dents. Regardez tout ce qu'il va dévorer
1: Oui, pourtant, il est assez séduisant.
0: Oh. Le monstre. <rire> c'est une photo qui va vraiment vous faire peur. Sinon, vous allez me dire que... Ah, là, les c'est quand même pas mal.
1: J'aime bien tout ce qui vient de la mer, alors il voilà, c'est une sorte... Ça. Ah oui, c'est un peu monstrueux, d'accord. Et, et donc les deux
0: personnages vont sauver leur tribu, et ce qu'il y a de formidable, c'est que Ponty se moque de tout moralisme, il est par parti du postulat qu'on a le droit de ce qu'on veut, ce que les gens veulent que vous soyez, si vous en êtes d'accord, et le reste ne regarde que vous. Et je trouve que dans ces temps où il y a une sommation de « et comment vous justifiez autre », Ponty s'en fout, il a travaillé sur les Inuits, avec Marie-Déplochin, il en a fait aussi l'un des ressorts de cet album-là. Comme quoi, il y a de la pensée, même sur les albums qui sont censés faire surtout rêver, frémir et, et consoler avec le réel. Il y a aussi une façon de bousculer les usages. Donc ça, c'est des livres audacieux, même si au départ, on peut ne pas s'en rendre compte si on ne lit pas ça très attentivement.
1: Mais Claude Ponty, on peut tout lire. C'est quelqu'un de remarquable. Absolument lire, remarquable. On peut tout lire, c'est quelqu'un de... Et puis moi, c'est quelqu'un qui me, qui une me, me, plait, me plaît. Une puissance narrative incroyable. Et, et au fond, tous les adultes peuvent lire Claude Ponty. C'est
0: pas... Euh... Il y a des gens qui sont assez allergiques à son dessin qu'ils trouvent ah bon euh, euh, trop, trop dérangeant. Alors, pour ceux qui pensent que Ponty c'est pas pour eux visuellement, allez regarder ce qu'il fait 64 fois pour les 64 histoires d'enfance où le traitement graphique montre bien qu'il n'est pas l'otave d'une facture, il sait tout faire, Ponty. Et comme il est extrêmement intelligent, ben, il nous réjouit autant.
1: Et alors, j'en vois encore une pile Oh
0: oui, parce que là, c'est les petits bijoux de fin d'année. Euh, un, une fable écolo une fable écolo. Alors, Marine Rivoal, c'est une jeune créatrice d'images et d'histoires qu'on a découvert avec un album autour des petits pois. Euh, C'était aux éditions du Rouergue. On racontait deux petits pois qui tombaient amoureux, qui se mettaient à germer. C'était l'histoire d'autre chose. Alors, on pouvait penser déjà que la fable était un peu écologique, un peu nature. Là, elle nous fait, pour son troisième album... C'est au Rouergue au aussi. C'est au Rouergue encore. Elle nous fait un album assez étonnant. Alors, et, et un album assez étonnant, c'est l'histoire d'un ours blanc qui se croit le roi de la banquise, bien évidemment, à moi. Je vous le dis parce qu'il est très court. au numérique. Mais la banquise fond. Et la banquise fond, tout, tout est là, mais elle comprend tout. Bah, un fou. <rire> on n'a pas besoin d'inviter en fait, on a, je viens. à moi. Non, on a surtout Philippe Jean. Parce regardez que moi, regardez c est, c est, c est la beauté de ces images.
1: Euh, ah, C'est très beau, oui.
0: C'est somptueux, il est là, je suis le roi de la glace. Oui, mais quand la glace disparaît, il se passe quoi et eh ben regardez, déjà là c'est fondu. Ouais, on ça commence. On ne fait pas attention, mais c'est fondu. Petit à petit, la mer va. augmenter là c'est là c'est le Titanic. Hein. Il devient le roi, mais de quelque chose qui devient de plus en plus un gros glaçon. Tellement un gros glaçon qu'il n'a presque plus la place de s'y maintenir debout. Il va flotter. Les autres animaux s'en sortent, ils nagent, mais lui c'est plus compliqué, même s'il sait nager. Il s'énerve de voir son territoire disparaître, mais il n'y peut pas grand-chose. Ça devient ma banquette, non plus ma banquise, tellement ça devient étroit. Très peu de texte, mais une vraie poésie et une vraie profondeur dans les champs de Bleu. À la fin, il n'y a plus qu'à nager, car il n'y a plus rien. Je suis seul, alors qu'en fait, il y a énormément d'autres animaux, mais lui, le roi, n'a plus de, de territoire. Jusqu'à ce que, par hasard, il arrive à trouver une terre. C'est toujours le plus fort. Il va y arriver là. Ah quelque chose sort du fond, sur lequel il va pouvoir prendre appui. Il est presque sauvé. Il redevient le roi. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il est sur le dos d'une baleine. Bah oui, c'est joli. Il jeu, se oui. croit encore <rire> le maître. En fait, la donne a changé. Et s'il se sent encore un peu puissant, c'est uniquement parce que les références ont changé. C'est extrêmement simple. Ça parle de, de réchauffement climatique. C'est triste, des un peu triste quand même. C'est assez triste, mais en même temps, ce n'est pas désespéré puisque lui croit qu'il a encore un territoire. Il ne l'a plus. Mais la prise de conscience, c'est le lecteur qu'il a. Et je trouve que donner à lire aux, aux enfants un travail où on a un peu d'avance sur le personnage sans faire de moralisme, et puis euh, c'est son pieux que tu. Ah, c'est très beau. Travail. Donc, c'est euh, Marine Rivol. Alors, j'ai pas pu l'amener, mais je voulais quand même dire un mot un, du livre de son compagnon, parce qu'elle travaille avec euh, quelqu'un d'assez formidable qui s'appelle Jérémy Fischer. Jérémy Fischer, il a essentiellement fait des albums, bah, soit au Werk, soit chez Magnani. Magnani, qui est un petit éditeur indépendant, le Aussi. pendant de mémo, mais du côté de l'Est, mmh. puisque c'est du côté de Strasbourg. Et avec son complice Jean-Baptiste Labrune, ils ont fait un album magnifique qui s'appelle Les Contes du Petit Duc. C'est un très gros livre. Euh, il fait, enfin, très gros livre. Il fait 200 pages, mais il y a beaucoup d'écriture très dessiné et c'est une fable incroyable euh, c'est un personnage qui s'ennuie parce qu'il répond à toutes les questions c'est non, 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 ça non, pour, à partir de 6 ans euh, et c'est un gros livre euh, très mais beau mais on qui... l'a pas on l'a pas, pas je peux pas vous le montrer mais allez regarder euh, sur internet hein, les contes du petit duc de Jérémy Fischer et Jean-Baptiste Labrune ce personnage se répond à toutes les questions et on est lassé et en fait on va inverser le débat euh, au lieu de répondre aux questions de qui quoi comment autre à chaque fois il va essayer de revenir à l'origine de tout et ça va devenir un livre de sagesse, ça va devenir un livre pour arrêter de répondre à des questions à 100 balles qui euh, occupent l'esprit et qui ne soulagent finalement personne c'est une vraie réflexion, enfin on peut pas faire mieux qu'offrir un gamin de 6-7 ans cet album là, les contes du petit duc parce que à travers trois ou quatre histoires du les contes du petit duc, duc. Parce que un, du, le petit duc c'est un, un hibou mmh, c'est euh, le grand duc, hibou. le petit duc c'est un hibou ah. et, et donc là on va voir comment euh, on va, en trois ou quatre fables faire des histoires à la Gilgamesh pour expliquer l'origine de la sagesse humaine. Et, et c'est d'une très grande profondeur, d'une très grande beauté, d'une très grande poésie. Et ça, c'est chez les petits éditeurs indépendants. Donc, on ne vous le montre pas, mais on Magnani, petite éditeur Marine au Rouergue et son compagnon Jérémy Fischer et euh, Jean-Baptiste Abrune, les contes du Petit-Duc. Les contes du Petit-Duc,
1: qui est un petit hibou, maintenant j'ai appris quelque chose, aux éditions de Magnani.
0: Vous aimez l'art aime.
1: Oui, en principe. Vous aimez Picasso <rire> J'adore
0: Picasso. Vous, voilà. <rire> et ben, Ce livre-là est pour vous. Ça s'appelle « Pablo et Floyd » sur le bord de l'invisible. Pablo, il est là. Il a un canotier, il a un pull rayé, sans être grand clair, vous pensez qu'il oui. pourrait avoir du Picasso. Il a un ami, Floyd, mais Floyd, vous ne le voyez pas. Pourquoi vous ne le voyez pas Parce qu'il est invisible. Parce qu'il est invisible, c'est l'ami de Pablo, il l'accompagne partout, il surveille son travail, depuis il en profite. Il est invisible. Mais est, il est là depuis son enfance. C'est pas, pas un problème, parce que Pablo, lui, voit l'invisible. Nous, nous ne le voyons pas, mais nous ne sommes pas Picasso. Lui, il voit l'invisible. Et comme euh, ce compagnon que l'on ne voit pas euh, est maladroit, quand il y a des trous, il tombe dedans, quitte à devenir euh, tout sale, du coup on voit sa forme, le fameux Pablo invisible, vous allez le retrouver là. – quand Freud, de... alors. Ah, – ouais, Là, on voit Picasso en train d'inventer le réel, vous voyez, on ne voit rien, Picasso peint, et la forme apparaît. Picasso donne à voir ce que personne ne voit, et donc on, on, on suit cette fable-là, son ami est là, mais on ne le voit pas, on voit les pots de peinture, on voit faire des gestes, et on ne voit pas euh, son ami toujours, et puis bien sûr le ami il va faire des bêtises, donc Montre au moment où ça se passe. Et quand il
1: tombe dans un trou, il, il va, se passe quoi
0: Eh bien, il devient noir. Euh, comme il n'avait pas vu le trou, Picasso va faire le trou pour lui dire aurais pu ne pas tomber dedans. Mais comme il est tombé dedans, son ami va revenir noir et donc visible.
1: Ah oui, mais maintenant... comme il
0: est tombé, qu'il s'est cabossé son nez, il est cabossé. Et finalement, Picasso, pour rendre à son ami une forme, va de noir, autre le peindre en rose. C'est un flamand rose que c'était un flamand. <rire> voilà. Et le, le flamand rose invisible, Picasso le, le fait advenir parce que c'est en dessinant le réel qu'on le fait exister vraiment. C'est une fable sur la puissance du créateur qui invente le réel mieux que la vision, parce que le peintre voit ce que personne ne voit, et donne à voir à ceux qui sont lui ne verraient rien. C'est une formidable aventure pour comprendre, comme le dit le titre, sur le bord de l'invisible, à quoi sert-là. c'est de qui C'est de euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, dont on a toujours parlé, je crois, dans le passé ici, Michel Galvin, ah oui Michel Galvin qui là fait sans doute son album le plus euh, militant, pour la, le, le pouvoir de l'art et de, de la peinture, et le CNL a aidé, comme quoi, quand c'est intelligent, on peut aussi compter sur les aides institutionnelles, mais Floyd, Pablo et Floyd, c'est véritable, et peut-être qu'avec Floyd, on se doute bien que ça va être un flamand, et que c'est écrit en rose, mais ça n'est pas encore dit, il faudra que Picasso, Pablo, fasse advenir euh, ce réel-là, pour qu'on y soit sensible. Le reste du temps, on est aveugle. Sans l'artiste, on ne voit pas le monde.
1: Ça me plaît beaucoup. C'est chez
0: qui C'est Et Ça coûte combien Et ça, ça coûte 16,90€. 16,90€, ça vaut le coup. C'est une vraie fable pour comprendre la beauté de la place de l'artiste au monde et que sans artiste, on est finalement des aveugles.
1: C'est un de mes préférés, celui-là, c'est sûr.
0: Ah bah, en montant puissance Alors là, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Sarah vous la connaissez peut-être euh, Elle, c'est une femme d'une extraordinaire euh, finesse et elle se méfie des mots, elle s'est toujours méfiée des mots elle a fait un petit bouquin d'ailleurs aux éditions du sonneur dans la collection de Martine Laval, une collection où on demande aux gens de raconter comment euh, ils sont devenus ce qu'ils sont, euh, qu sont et avec des mots, alors qu'elles sont méfie, elle explique que les mots lui font peur, qu'elle a le sentiment que les mots ça sert à se trahir, à être exposée aux autres. Et elle, qui est une femme d'image, elle s'est battue pour faire surtout des livres d'image. Elle ne voulait pas forcément écrire pour la jeunesse, mais elle s'est rendue compte que dans l'état du marché en France, quelqu'un qui veut faire des livres d'image, je pense à Nicolas Vial, s'il n'y avait pas mmh. le texte de De Coin, ce ne serait pas devenu un livre. C'était en jeunesse qu'elle pouvait s'exprimer. Donc depuis maintenant une vingtaine d'années, on l'a vu chez Thierry Magnier, chez d'autres éditeurs, là c'est à nouveau chez Thierry Magnier, faire un travail incroyable avec du papier déchiré. Je dis bien déchiré, non pas découpé. Pourquoi elle déchire le papier Parce qu'elle estime qu'il y a dans la magie du papier qu'on déchire un aléa, une espèce d'aventure, une espèce de façon. On déchire différemment si on est énervé ou si on est paisible. Et elle pense que toutes les humeurs sont aussi dans l'acte de créer la forme. Et pour la première fois, alors on voit ce non, que ça, ça donne. Ça s'appelle la traque, c'est ça Ça s'appelle la traque, c'est une sorte de chasse. Je m'approche pour que vous voyez le, le rendu de la déchirure. On voit très bien qu'il ne s'agit pas de découpe, mais qu'il y a une sorte de. on voit presque du relief. Ouais, oui, c'est étonnant. Oui, pardon, pour le micro, oui. On voit presque du relief. Et elle a fait ça dans tous ses albums. Simplement, pour la première fois, il y a des caches. C'est-à-dire qu'on va suivre l'animal qui veut échapper en période d'automne, donc ton, ton classique, au fasseur. On va voir la silhouette du chasseur. C'est toujours extrêmement sobre, extrêmement dépouillé, extrêmement parlant. Mais là, pour la première fois, il y a des rabats. Elle ne l'avait encore jamais fait. Et là, l'animal est caché derrière. À vous, c'est classique de faire des livres avec ça. Mmh. Mais là, au, au, au niveau du livre euh, dé, euh, déchiré, c'est extraordinaire parce qu'on sent... On voit la déchirure, on l'accompagne du doigt. Donc ce qui d'habitude est réservé à un rendu photographique... C'est
1: la première fois qu'elle fait un déchiré est la première ou... fois. Non, elle le
0: fait toujours déchirer, mais d'habitude on, on ne fait que voir la déchirure au niveau de l'image. Là, ouais. on peut jouer avec l'endroit euh, où le, le papier euh, est irrégulier.
1: Mais elle ne fait que des livres déchirés
0: Elle ne fait quasiment que, des... quand elle les fait toute seule, elle ne fait que du papier déchiré. Là, on a encore des caches. Alors, le cache peut permettre à l'animal d'échapper au chasseur. Ça permet, quand le chasseur a tué la... sa victime, de ne pas être récupéré par le chien, parce que le cache peut aussi montrer que l'homme ne voit pas tout. L'oiseau le... blessé il ne peut pas le récupérer car il est caché. Donc il y a tout un jeu donc, sur le, le, le côté prédateur de l'homme, le côté euh, euh, nature à préserver. C'est d'une extrême poésie, d'une extrême grande tendresse. Le chasseur comprend son erreur et va arrêter de chasser au terme de cette fable-là. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de Sarah, c'est qu'il est, qu est d'une très grande économie. Il n'y a pas besoin de mots. Elle se méfie des mots, mais elle apprend aussi à lecteur que sans les mots, on peut faire passer l'essentiel. L'attention, l'angoisse, la résolution plus ou moins heureuse et son militantisme pour un papier dont la déchirure dit l'humeur de celui qui fait l'image va aussi là être sensible pour celui qui en tournant les pages en jouant avec les rabats va sentir cette euh, fragilité là on n'est pas dans quelque chose de au cordeau euh, à angle droit ou à l'image euh, comment on veut dire euh, faite par ordinateur où tout est froid tout est à plat il y a cette tendresse là il y a cette sensualité là et il y a surtout cette espèce de de nostalgie douce pour une image qui euh, existe indépendamment du créateur. Le créateur mais croit sur... à savoir ce qu'il fait et. Mais sur son papier déchiré, elle, dé elle dessine Non, non, non. Tout, tout est, en... est déchiré je, je vous laisse le regarder de plus près. Tout est en forme les... déchiré. Ça,
1: ça aussi les... C'est
0: incroyable. Ah, mais cette femme est absolument est... admirable. C'est absolument incroyable d'arriver à faire des. des... Des bois des choses aussi, de aussi de fines mais n'importe quelle. Tout est fait. Elle ne fait que déchirer. Que déchirer. Elle, elle prend un temps fou. Et alors cet album, moi, j'en parle parce que Par euh, c'est un des albums de l'automne et on, a, on, a, on mon... en a très très peu parlé. Cet arbre, c'est voilà. assez extraordinaire. Et, et c'est une, 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 une artiste prodigieusement discrète. Alors nous, on est là pour qu'elle soit moins discrètement reconnue parce qu'elle ne changera pas de tempérament. Alors, la track. Voilà la track, c'est édition. Édition Thierry Magnier. Éd... Combien euh, 19 euros. 19 euros. et Il y a des rabats, il y a des. Euh, oui. faut, faut que ça tombe bien.
1: Bon, enfin, vous savez, les romans de la rentrée, ils coûtent presque tous
0: 19 euros. Et, oui, mais et certains, certains ont dit ah, oh, mais pour un livre d'images, il n'y a même pas de texte. Très mais euh, <rire> l'intérêt, c'est que là, il y, y a le texte que chacun et décide. Et on faire.
1: pas. C'est 19 euros est, pour est, lesquels
0: est, on ne s'ennuie pas. C'est des plongées. Euh, Celui-là, je voulais amener parce que je ne sais même plus, c'est pour la jeunesse, mais c'est quand même chez Thierry Manier, donc a priori un éditeur jeunesse. C'est un livre assez étonnant, euh, donc de thème, euh, Alors, je ne sais pas comment on doit le prononcer, on va dire euh, Ogomate, euh, s'appelle À travers. De quoi est-ce qu'il s'agit euh, L'histoire commence... C'est même... écrit en
1: français Il est français Non, non. non
0: euh, ça se passe en Alaska. Euh, c'est Mélice de Quirangal qui l'a fait venir en France, ce texte-là. L'édition originale... Je ben, ne même pas mentionné. Enfin, bon, je vous explique. Il écrit en quelle langue, vous savez pas En anglais Je pense que c'est en anglais, mais ouais. il y a très peu de texte, vous allez voir. Parce qu'en ah fait, bon. il s'agit de raconter l'histoire d'un homme depuis sa naissance, à travers une image minuscule, et ce que le personnage dès sa naissance voit. Je vous montre. Là, vous avez le paysage où tout va commencer. Et comme on, tout se fait avec la vision, il y a bien sûr un trou comme deux yeux. Dès qu'il naît, L'enfant n'est pas encore sorti du ventre de sa mère, on le voit là, et là, il n'y a rien, parce qu'il ne voit rien, il est dans le ventre de sa mère. Il naît, il est dans une couveuse, on voit ce que dans le, euh, le trou de la couveuse, il voit ses parents. il mmh. y a une phrase, on dit, on est à tel endroit, tel. Ah, oh, mais il y a peu de mots. Là, il est dans son parc enfant, on dit, qu'elle agit là, et on voit à travers les barreaux de son lit d'enfance, ce que lui voit. Et on va suivre toute sa vie à travers une scène où on le voit lui on a une indication sur son âge et ce qu'il fait et sa vision. Et ce jeu qui, ne se, qui se répète de page en page, ça va durer plus de 200 pages, hein, euh, pourrait devenir lassant. À chaque fois, il y a des inventions graphiques pour trouver une solution à d'où voit-il, que voit-il, comment est-ce que ça se passe. C'est un livre assez prodigieux, c'est un roman graphique en fait. Un roman graphique avec très peu de mots, peu de avec énormément, euh, ou très peu de mots, à chaque fois une, une légende de la réalité, quand il passe son diplôme universitaire, il voit, il prend en photo ses parents qui se réjouissent de son diplôme, On va, ça peut être des photos, ça peut être tout ce que l'on veut, mais euh, avec un, un travail graphique extrêmement sobre, le récit d'une vie, ça s'appelle à Travers, de Tom... Euh, Ogomath, on va dire. Ogomat, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Euh, fenêtre, lucarne, écran. On assiste à une vie d'un côté et le regard de celui qui porte euh, la vue sur ce qu'il y a autour de lui du début à la fin. C'est très très étonnant euh, c'est un, un livre qui nous mène jusqu'en 2026, hein, parce qu'il faut quand même le faire aller jusqu'à sa fin, donc euh, on a un peu d'avance, on, on, <rire> on peut savoir ce qui va se passer entre 2018 et 2026 dans ce roman qui s'appelle à Travers parce qu'à travers le regard on définit sa propre vie, même si soi-même on ne se voit pas.
1: Alors moi comme c'est des livres que j'ai découverts aujourd'hui, je vais dire quels sont mes préférés. Ah bah oui. Alors Pablo et Floyd, voilà, je vous montre Pablo et Floyd. Je trouve ça absolument délicieux. C'est un, un enchantement et euh, j'ai envie de l'acheter et de l'offrir à tout le euh, monde. Ce, ce flamand rose. Vous
0: partez avec, cadeau.
1: <rire> et puis, et puis, en effet, ce livre de Sarah, la traque qui m'a tellement étonnée. Quand je, je pensais qu'elle avait dessiné sur les papiers, et, non, et, non. et quand je vois que même les choses extrêmement minutieuses, minuscules, sont découpées, mais ça, sont, enfin, sont pas découpées, ouais,
0: déchirées, c'est un travail fou. Et vous imaginez le gâchis parce que moi je connais Sarah depuis pas mal de temps, je dit mais pour avoir ça mais parfois on déchire et puis on vête parce que la déchirure ne dit pas ce que je veux dire. Elle accepte l'aléa de la déchirure pour que son image soit aussi guidée par ça. Et puis parfois, elle n'est pas contente du résultat, donc tant pis. Et au départ, elle ne travaillait que sur du papier recyclé, parce que là aussi, elle était contre le gaspillage, en disant, je veux bien déchirer, mais il euh, n'y a pas de raison que ce soit les, les arbres et, les, et, et tout ce qui sert à fabriquer ces, ces espaces-là, qui en fassent les frais.
1: Et vous pouvez citer un autre album d'elle
0: ah oui il y en avait un qui s'appelait euh, Ah comment s'appelait Il y en a un qui s'appelait Perdu Elle a fait un album avec Bruno Hetz Qui était
1: ah, assez alors, étonnant Il a rien publié cette
0: année Si si, si, si il, a, il a publié des choses Notamment un album chez Gallimard qui est très très drôle euh, vous, vous vous souvenez peut-être qu'il avait fait Dans la collection, je crois que c'est Bayou Cette collection de, de bandes dessinées chez, chez Gallimard Il avait fait, euh, c'est pas du Van Gogh Mais ça aurait pu l'être, j'ai pas tué De Gaulle Mais ça aurait pu oui. Et là il a fait un quatrième volet de cette histoire de ces histoires qui se passent dans les années 60 euh, un, un livre de bande dessinée donc, euh, où euh, il s'agit d'une fable autour de la figure de Simon qui a un autre nom, et qui interroge justement le statut de l'écrivain, le statut de, du réel et de la fiction. Le titre exact, je vais vous le retrouver parce que je dois l'avoir pas Alors, très loin J'espère que
1: vous allez vous, vous regarder abondamment cette émission avec un stylo pour, euh, pour noter et aller acheter voilà, ces livres ça
0: s'appelle, c'est pas du polar mais ça craint quand même, oui. euh, <rire> donc de Bruno Galima euh, Gallimard aux éditions Bayou, et c'est la quatrième aventure de, du fameux Jean-Paul qui avait déjà manquer, euh, se taper la déesse de, de Gaulle du petit Clamart, qui avait assisté au, au vol du cercueil de Pétain. Enfin, c'est des, des sagas. assez Moi, j'aime beaucoup Brunoët, Et... j'aime
1: bien son graphisme, mais aussi, il est très inventif. Est, euh, il, a, il a une imagination euh, absolument foisonnante. J'aime beaucoup, beaucoup Brunoët.
0: Et donc, il avait fait un album dont je plus de temps en tête, je crois que c'est euh, ce, ce salve-autour avec Sarah. Et qui est le frère du nouveau procureur Ah oui, on évite on 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 d'en parler. C'est euh... ça, c'est ce qui se passe avec les grandes fratries ils sont très, très nombreux. Le, leur père Et... était un formidable connaisseur de de littérature Mais médiévale. c'était
1: mon professeur. voyez, Carole Ed, c'était mon professeur bah, d'histoire pro... de l'art, un homme extraordinaire qui était arrivé de, de Roumanie sans parler un mot de français et qui était devenu un, 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 un historien médiéviste d'histoire de l'art extraordinaire. Ouais, ouais. Donc Brunoette, Carolette, ça fait une grande famille où il y a une fille qui a été Anne-Marie qui a été une de mes amies, et puis il y a Bruno très créatif, et puis il y a Rémi qui est procureur de la République.
0: Alors si vous voulez tout savoir sur Gaston Sidérac le double de Georges simnon ne loupez pas le nouveau Brunoette, c'est pas du polar, mais ça craint quand même.
1: Et alors le vôtre de préféré, qu'est-ce que vous diriez
0: moi, j'aime beaucoup le Sarah. Je veux dire, cette Vous année, aussi. même dans la, se, la sélection de Montreuil pour le Monde, je l'avais mis en tête de page parce que je trouve que cette femme prodigieuse n'a pas la place qu'elle a. Il y a plein d'autres choses qui me plaisent. Remontrez-le. Remontrez voilà. Et sinon, que parce que je ouais. pense que c'est pour tout le monde, allez voir Enfance, de euh, Marie Desplechin et de Claude Ponty, parce que cette façon de réfléchir sur la part d'enfance qui permet au vent de se construire et, et les, les dangers qu'il y a à vivre des, des enfances douloureuses, c'est quand même une formidable leçon. Pour le texte et l'image, celui-là, pour la beauté graphique a tombé par terre euh, la traque de Sarah. Et de les
1: Manier. livres de Paul Cox aussi. Parce ah oui, Paul Cox, bien sûr. Dit.
0: Bien sûr, Paul Cox. Et puis surtout, euh, Paul Cox, c'est un vrai génie euh, graphique. Euh, il avait déjà fait un premier volume où il raconte... Où Mais ça, c'est une faisait...
1: sorte de livre mémorial, plus, plus ou moins C'est un, une, une
0: plongée dans, dans le laboratoire de sa création. Ses peintures, ses gravures, ses bourrés bourrés d'images. Il y a ce fameux livre génial qui s'appelait euh, Cependant, qui est un livre infini, avec des spirales, et euh, tout ce qui se passait là, au, au même moment dans le monde était... Euh, représenté là, c'est un des livres les plus importants de l'histoire de l'édition. Cependant, il date de 2003, je crois, et il avait été offert à tous les gamins qui étaient nés dans le Val de Marne cette année-là. Vous savez, ces, ces promotions pour les, les gamins. Et là, on a la genèse de, de ce que Paul Cox peut avoir d'imaginatif. C'est un, ce mec est un génie et discret. La preuve, il vient même pas parce qu'il est trop demandé ailleurs.
1: Alors, vous aurez compris que Philippe Jean-Catinqui, une encyclopédie sur pattes pour finir. Et pendant que je remercie et Philippe Jean-Catinqui et Daniel Tapia pour la réalisation, je voudrais qu'on remonte. Plus un chat, parce que, point d'interrogation, parce que il faut soutenir le travail. Comme vous disiez, ce livre ne serait pas advenu si un, un écrivain n'avait pas décidé de s'y mettre. C'est très difficile aujourd'hui de publier des livres pour adultes. Qu'il soit purement graphique et, et ou les livres de photos, c'est devenu très très difficile. Et quand il y en a un, il faut le soutenir. Donc c'est un peu cher, 35 euros. Je mais c'est un, un beau livre. Mais c'est un très beau livre. Je l'ai acheté. J'en ai fait un cadeau à quelqu'un qui, qui a une très belle dédicace. Il faut que, vous, faut que je vous montre si vous, si vous allez à une signature. Et il fait des dédicaces extraordinaires. C'est quelqu'un qui s'appelle Valérie. Il a fait tout un dessin. Et euh, voilà. Et donc, euh, eh bien, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et Philippe Jean reviendra sans doute. On reparlera des, des, enf des enfants. Je On est bien le Cap de l'An. <rire> On reparlera aussi des, des adultes. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de 2018. Et maintenant, le journal de la mi-journée. Merci à tous.